0: 小暖。如果早点开始认识你就好了。抱歉，相处了二十九年才开始意识你的存在。我们一起看遍了各处的风景，所有的温柔与不温柔，却从来没有好好的聊聊天。而你感觉不太想让我靠近，我也害怕靠近。你不用急着回应我，我会找到方式，慢慢的走向你。只希望你能够了解，你有权利悲伤。有权利愤怒，有权利释放，更偶尔倒下。我们有一辈子的时间，好好用自己的方式爱这个世界，然后拥抱彼此。你不孤单，你有我
1: 。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《海苔熊心里话》，我是海苔熊。刚刚大家听到的这段声音是李玉玺在全新专辑《厌倦》MV 最后的独白。有人说，表面开朗的人内心其实是脆弱的。今天节目邀请到的这位来宾，你对他的印象可能是一位幽默又阳光的大男孩。或者还停留在他在那个《我的少女时代》里面校草的形象，但他最近发行的这张专辑《厌倦》会让你看到他截然不同的一面。今天我们就一起来挖掘他的内心故事。欢迎李玉玺
0: ，Hello， 大家好，我是李玉玺。<笑>你怎么一副很旧的样子？<笑>对
1: <笑>、啊、你刚才念那段的时候是什么感觉啊？
0: 呃，因为在写这个东西的时候，第一个触发这件事情的时候是心理智商，是希望我写一段话给自己。哦，对，然后在当下我是不太愿意的，我觉得我还没准备好。对，然后结果专辑企划听了我的歌之后，也给了我相同的建议，就他希望我写一段话给自己，然后作为专辑的。概念这样子，嗯，那这两边工作跟心理状态都同时叫我做这件事情的时候，我就想说好，不然对，上天的安排，对，就就做吧这样。然后就在一天静下来的时候，在在自己房间里，其实写很快，我大概二十分钟就写完，嗯，然后也比这个原本的再长一点，嗯，对对对。然后写完之后，的确会有一种，诶、欸，我好像开始开启了一个靠
1: 近自己的一个。脚步吗？还是什么的这种感觉？嗯、对你写的这段，我觉得很动人的地方在于，就是 MV 里面那个 a n e 倦 MV 不是有很多個用气泡做的那个人吗？气、嗯、球人，气球人、嗯、就是其实我们每个人心中有不同部分的自己，有一些可能是比较好强，有些人可能比较脆弱啊，然后有些比较温柔、嗯，各个不同角色。那我很蛮好奇的是，就是你怎么有办法遇到他？就是你第一次遇到那个二十九年、嗯、才意识到那个部分是什么时候？
0: 呃，我在去年疫情的时候，就是在我写完《厌倦》这首歌的时候，呃，怎么说？我以往写歌都是比较经过设计的，就是我会想说，哎，今天要写什么主题？嗯，或者比如说我感受到啊，失恋，那我失恋，我想要用什么文字的逻辑去诠释这个感觉？嗯，比较是这样。但是这一次因为疫情的关系，所有人都慢了下来嘛。嗯，对。那我对于写歌的压力就没有这么大。那在那个时候，我只是。一个随便弹的吉他，然后放着，然后就莫名其妙的，就没有想太多的，就写了《厌倦》这首歌。嗯，那写完之后，我才回头看我的歌词，然后发现说，哎，我怎么写的东西跟以前差这么多？然后我才开始思考说，为什么我会这样写？然后就这样一步一步的，好像开始走进自己那个关起来的门那边，然后情绪就突然就变得。一瞬间就突然觉得我离世界很远，然后突然对世界没什么感觉，然后开始失眠，开始失忆，这样。哦、wow. ，对，就是突然有很多征兆，然后好像都是在告诉我说，我开始必须要去面对我以前一直都没有在面对的事情了。这种感觉
1: 。哦、oh, 嗯，所以它有点像是从下面泉水突然涌出来这种感觉
0: 。对，我觉得有点像是。音乐这件事情给了我一个线索，然后让我去往这个方向走的时候，慢慢发现一个可能很大的伤口在那个地方。这样子，
1: 嗯嗯，所以那个伤口后来你去看它的时候，你发现它是什么
0: ？我现在还在寻找，但是的确，我觉得对我帮助蛮大的。我发现很多自己以前认为的事情不是那个样子哦，比如说。比如说我在爷爷跟外公的葬礼上，或者他们过世的时候，我知道我自己是完全没有眼泪的，就是没哭。在那个当下，我是对自己感到很生气的。嗯，对我觉得自己怎么可以这么冷血？嗯，就是我跟家人是很亲的，也不是说很久久才见一次面的，我跟他们都关系很好。那为什么在送他们一程的时候，我连伤心的感觉都没有？对，在那个当下，我就觉得自己很冷血，然后开始怀疑自己是不是天生少了一个感情。
1: 嗯嗯，对，因
0: 为我在日常生活中都是不哭不掉泪的人。对，然后直到我去看了心理治疗师，然后跟他聊了天之后，他才告诉我说，其实很有可能是我情绪太丰沛，然后因为我害怕失去控制，所以我把这些东西全部都关起来了。哇哦，对，所以这对我来说是一个蛮大的解放，就是原来我不是一个冷血的人，我只是害怕自己失去控制或是怎么样
1: 这样子。哇哦，所以你小时候是一个很容易把情绪展现出来的人，嗯、好像也好
0: 像在很小很小的时候会，但是可能从、嗯、呃，因为我们家是一个很注重饭桌礼仪或是礼貌的一个家庭，所以比如说呃，在吃饭的时候。不能吵，不能闹，然后看到长辈要怎么样怎么样，要笑要干嘛，然后或者是爸爸也小时候也讲过，说男生不能哭，就是很多这种东西会让我告诉自己说这边不该有这个，不该有这个，不该然后最后就变成
1: 呃我把这些情绪都关闭了。哇、wow. ，对，好像你的情绪本来有很多，但是这边被挡起来，那边被挡起来，然后最后被关在一个棺材里，因为四周都是不能出去的地方。对，所以我就也习惯了，我就这
0: 样一直生活了。因为呃，智商师也有跟我说，他在跟我聊天的过程中，常常会有可能我开头讲一两个字的时候，他可以感觉到情绪，可是到后面我就会直接消失，嗯、就是我自己都没有意识到的东西，就是我身体已经有机制会阻断我有任何情绪的波
1: 动。嗯嗯嗯，可是其实情绪要把它藏起来是很不容易的，所以理论上来讲，它应该有些人会就会展现在身体上。比方说，我是一个很敏感的人、嗯，但是我跟你一样会觉得说，好像我就没什么情绪。可我的心理师就告诉我说、嗯，哦，没有，其实你的身体很敏感，很容易紧绷，或是哪里会酸痛之类、嗯。那你那些情绪之前你还没找到它的时候，它是在哪里呀、啊？
0: 我也不知道哎、欸哦哦，我但我一直觉得他一定是在心里某个地方，哦、对，但我我还不知道、嗯，对，我目前还没有真的找到他。这样
1: ，在你有印象当中，好像都没有有让你呃可能心情很起伏的时候吗？如果说真的很
0: 大的东西的话，像我刚才说失忆嘛，就是比如说呃爷爷跟外公过世，我是完全不记得的，我自己的。感觉是这样，就是我好像情绪没有被释放的事情，该释放但没有释放的事情，我就会慢慢忘记。
1: 嗯，
0: 但是像奶奶的葬礼，我是有哭的，那个、比较小，在国中的时候，那那个我就记得很清楚。嗯，就是环境长什么样子，谁有来，然后我在干嘛，这些我都记得。但、嗯、那,那个虽然我当下没有哭，但我隔天是哭醒的。对，那个、哦、那个就是我觉得我情绪有释放出来。那在爷爷外公这个就是从头到尾都没有，所以最后我是完全不记得
1: 。哦，嗯，就是我们前几集刚好就会讲到这个，他在讲就是一个人的事件记忆，就是记忆是怎么产生的。嗯、其实就是你在发生事件的时候，你有情绪，嗯，情绪越多，你就会记得越清楚。嗯、那随着时间，如果情绪越来越不见的话，你就忘记这件事、嗯。但万一你当初 coding 就进来的时候就已经没有情绪，那就不可能记得、啊
0: 对，嗯，我自己发现就是这样，就是我好像会我的失忆来源就是这个，就是我没有情绪、哦，一开始就没有情绪，那就不会记得，然后最后就变失忆、嗯、这样子
1: 。因为我在想说，你爸在小时候可能会跟你说要有家教，要干嘛？那那时候你都不会有什么反抗吗、嗯？或是觉得不舒服吗？我的印象里好像没有
0: ，因为从小是很崇拜爸爸妈妈的，所以就会觉得他们讲什么都会是对的、哦、的那一种感觉，嗯。对，所以可能就很很顺的就听话了吧。哦、oh. ，对，因为相对的，他们也给我蛮大的空间的。好、oh. ，所以反而给我很大的空间，我就变得很自律。我觉得都给我这么大的空间了，我就不要伤
1: 害他们，不要做他们不喜欢的事情。如何在给你很大的空间，又给你一些哦？怎样做是有规矩的？像什么？就是比比较会是说
0: ，我妈对我要求的时候比较是这样，就是我没有要求你什么事情，我只希望你这样。Huh? 我。你懂吗？什么？就是妈妈，妈妈平常已经没有对你有什么要求了，对不对？这样，然后说嗯，然后说,、嗯、然后说那你可不可以就是你只要做到这件事情就好，就是有点类似这样，嗯、然后就讲了一件事情，我好像就会被制约住，我就觉得啊、哦，对，好，那我不做。但他讲了一千件，这样，所以<笑>整体算也没有到非常多。说实在的，我的确家里算是一个真的会给我蛮大空间的人，但是我觉得可能随着这样子的。这种我给你空间啊，但同时又会害怕我走歪，所以就会扶一把
1: 、扶一把的这种状态里，我会变得更小心。哎、欸，我觉得刚刚那个句子好酷哦，就是他已经告诉你说我给你很大的空间了，嗯、对不对？然后你也只能说对嘛，对不对？对然后此时你就只能够在答应他后面他给你的要求，一个这是一个制约的那个咒语。嗯，<笑>对，就是一个先给你一点点，呃，有点算也不算情绪勒索，因为他也没有你也没有因此感到害怕，你就从小就已经习惯这样子了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后所以家人对你的要求，你都觉得我、哦、就这样照做。对我也没有叛逆起过
0: 。哦、嗯，对，所以。可能现在正在是我的叛逆期，对我也在想这件事、欸
1: 。<笑>就是我们之前讲过很多童话故事的分析，里面主角都是会经历一个叛逆期，嗯，他才能长大嘛。嗯、但是因为你就是跟着家人，他们要怎样就怎样，对，嗯、所以在你出道的那段时间，也都是爸爸说什么就怎样，妈妈说什么怎样嘛
0: 。也我觉得也没有到这个程度啦，就是比较是我已经知道怎么样他们会不舒服。
1: 哇、wow, ，我觉得是这样，对，我觉
0: 得是这样，所以我自然就不会做这些事情，然后我也不会去想说我应该要做这件事情吧，因为我想，我都只会做该做的事情。我觉得我本身的个性也是这样，嗯，对，就是我太习惯所有事情都一定有对错，那我要选对。哇、wow ，对我连智商是在最一开始见到我的时候跟我聊天，然后会问我说，诶，那聊到这里，你现在有什么感觉？我第一个脑袋跑出来的反应是：我现在要有什么感觉？我该有什么感觉？应该是这样说，或者是他想听到什么感觉？我的脑袋都在想这些，就是会很服务大家的心情，或者是这件事情是对的，那反正想
1: 要的事情是不对的，所以我做对的事情就好。哦，对,對,對，你曾经有想要过什么，但是你觉得是不对的吗？现在这样问，我已经不记得上一次想要的事情是什么。Wow、比方说，像我小时候就会很想要买一个玩具，嗯、可是我我爸就会跟我说：“你要考几分才可以买？”嗯嗯嗯像这样，然后或者是呃，我想要在儿童乐园里面待比较久，然后我爸就说：“不行，我们就是一定要五点离开这里。”像这样子，就是有一个我好想要的东西，可是他们却没有看到我很需要。就我那时候很想要这个，然后就说：“不行。”你一定要这样这样这样
0: ？我觉得好像没有哎、欸。哦、oh. ，对，因为很多事情都是后来听妈妈讲的啦。他说，我们小我小时候是一个就很幸福的人，因为就是去玩具，我每天都会有一个新的玩具。嗯，对对，就是我只要摸摸那个玩具，爷爷或奶奶就会买给我。What? 对，所以我就是很幸福啊，许<笑>愿就得。对我就是只是可能只是逛玩具反斗城，然后就摸了一下。就放进篮子里了，这样，
1: oh. 对，所以
0: 好像没有你这一种事情，但可能也因为他们这样子给我这么多的爱，我就会更害怕去伤害到他们
1: 。哦、oh. ，对，我不确定了，就是这都是我还在思考摸索的东。的、欸、西。你刚刚讲这个，我就觉得。呃，好像比较少人会谈到这个。就是来我们节目来宾，有些时候是小时候过得很苦，有些时候是、嗯、呃物质生活很匮乏。但你刚好是一个恰恰相反的情况下、嗯，就是好像你要什么几乎都可以拿到物质上面，或者是你生活上是这样吗
0: ？我觉得我算是啦，就是比
1: 比较起来，就是父母很愿意在我身上。投入，但是情感上却我们有一个专有名叫叫做童年情感忽视，嗯，就是他在你小时候却是呃希望你不要有情绪的，或者是你几乎没有顾到你的情绪，对、嗯，好像是就是从小就觉得生
0: 气是不对的，伤心是不对的，哭是不对的，就是这种东西都是不该出现的东西。哦、嗯，对，还有一个就是因为我们家是小时候是大家庭，就是爷爷奶奶大伯。都住在呃，跟我爸妈，我们、嗯、我们几个是住在一起的，这样。嗯、所以，我妈说我只要一哭，就会门门口就会有三四个头这样弹进来看，就是在开始指责我妈怎么会让我哭。这样，我觉得其实我在小时候应该是感觉得到这件事情的，就我也不想让妈妈为难，或是也不想要让家里太担心我怎么样，所以就会选择好，那就不要有这些情绪
1: 。所以，其实你不是不要有这些情绪了、啊，你是很敏感到，在你要有情绪之前，就得先看到别人现在遭遇到什么，或可能之后会怎么样。嗯，我觉得有可能是这样，因为智商师是这样告诉我，就是我可能从小就
0: 太敏感，但是我不知道怎么去把这些我吸到的情
1: 绪去释放，所
0: 以我就会干脆关掉、关掉、关掉、关掉
1: 。哇、wow, ，嗯，那后来你就因为。可能记忆的状况，或是睡不好状况、嗯，就去就去治伤嘛
0: 。对，嗯，因为呃有一段时间比较严重是，是只要我妈进房门来关心我，我就会生气。就是我觉得有点太严重，我已经开始把身边我爱的人都推开了。因、欸、我倒是有一个相反的想法，嗯，我
1: 觉得你终于生气了
0: 。<笑>但是，但是这个东西是不健康的吧？我觉得，就是虽然我的我终于有情绪，但是。我是对于好意是把他们全部推开，就是他们可能知道我最近都睡不好，他们就会过来说：“哎，那你要不要？哎，泡个澡啊，或者什么样的这样子？”这种这种善意的，而且也是温和的靠近，但我就是在你们走开这样。嗯，对对对，是在这个状。所以你骂我被你骂走
1: ，我就是
0: 会非常不耐烦。然后那时候的另一
1: 半也是被我这样对待这样。嗯
0: ，对，所以就是我谁都不想见到啦。那个
1: 时候，那你,那你每天都在干嘛？就在床上，就就这样
0: <笑>对。有时候听听歌，有时候写写歌，这样
1: ，然后这样躺一整天，差不多看
0: 剧，就是做一些不需要劳动的事情。嗯，对，然后朋友约也都不太想出去。那你不会躺到自我厌恶吗？嗯、会啊，但是就是啊，好厌倦哦。好，那反正也就这样吧，这样<笑>的这种感觉，就我每次躺在床上都越來越,越来越放飞，也、欸、不能说放飞，就越来越没有那个动力起来了。嗯嗯，慢慢烂掉,、嗯、掉的
1: 感觉，所以我就会开始觉得这样不
0: 行，我得解决这这件事
1: 情。哎、欸，那我觉得你这个点反而可以让我们很多听众可以知道说到底是发生了什么事。就是，通常烂到最后可能就一直烂在那里嘛。这、嗯就是、什么样的机缘让你就是开始哦不行，我要去找治疗师，或者我要救我自己？
0: 最大的一点，一个是我发现我失忆，然后一个是我真的在让我身边的，不管是感情上的关系变糟，或者是亲情、友情，这这这些东西都因为我现在这个状态正在变得越来越糟糕
1: 。就有一天他们可能离开你的房间之后，你开始去想这件事。对对对，就是可能
0: 晚上睡不着的时候就会开始想这些，然后我就觉得，嗯、所以我到底怎么了？我很想知道这个答案。嗯，嗯对，那。开始思考一些方式、啊、那智商是我觉得会是最健康的管道，这样、嗯、对我来说、嗯，所以就开始
1: 跟经纪人们讨论这样、嗯，然后就就开始去做这件事情。哦，嗯、哇，那你也真是很勇敢呢、欸，因为我也认识许多艺人，他们说哦，自己遇到状况，然后就不太敢去智商、嗯，因为可能很怕其他人会有什么标签什么之类的。哦、嗯
0: ，对我觉得，呃，怎么讲？就我一开始也有点担心，可是。后来知道，可能因为在美国待过一段时间，然后或者是美剧这样看，都会知道心理智商其实就是很简单的聊天，只是有个专家他可以引导你，然后陪你找出你的问题。嗯，对，就是所以用比较健康的心态去去做这件事情，有点像。心灵保养的这种感觉，嗯，对我我也觉得这一张专辑同时想表达啊，或者是告诉大家的就是，你并不是只有生病了才需要看心理智商，嗯，你只要有任
1: 何对自己的疑问，你都可以去做这件事情，嗯。我觉得你刚刚讲那个文化很特别，就是说，呃，其实，在国外，你要看心理智商，反而是你要够有钱，你才做这件事啊。啊是，对啊，所以很多人都说啊，我有去看智商，感觉就哦，自己有某种，啊
0: 、对，反而是对，对，对，对，在在这边好像是大家啊，你居然敢在节目上讲这件事情，对,对,对，好勇敢。对，所以我觉得
1: 就是文化差别对对对对对。那我也希望渐渐可以变成，就是说，哎呦，我有去智商啊,这样啊对我，对，我觉
0: 得对，这是变成一个炫耀的事情。<笑>我觉得其实是。反而是对这个大家的环境或者生活的辛苦是有地方可以
1: 释放的、嗯。嗯，那因为你刚刚说你有失忆嘛，所以那时候是忘记什么啊？嗯、就是爷爷外公的，嗯，的过世。我记得他们走了，但
0: 我不记得他们什么时候走的，然后也不记得我有没有去他们的告别
1: 式，然后告别式在哪里，为什么走，全部都不记得了。那你怎么现在有办法说这一段？因为家人跟你说，哎、欸，你不记得外公走了吗？这样吗？呃，有点是聊天的时候讲到，嗯，然后突然要
0: 描述那个时候在想什么，或是那个时候怎么了的时候，我发现我连我那时候几岁我都不记得
1: 。哇，哦
0: ，对，然后我只记得一件事情，就是我在呃上学的时候，然后遇到副校长，副校长就问我说：“哎、欸，最近过得怎么样？”这样，我就说没事，然后就是。爷爷过世了，这样，然后傅小棠就说：“爷爷过世，为什么你是笑着讲的？”就是我有被这个东西一直记到现在，然后去年在跟忘记跟谁聊的时候，讲到这个时候，我第一个跳出来是这个，然后我才开
1: 始意识到，说我是不是有一些状况这样子。哇哦，嗯，所以你看，你从小就三点走在路上、嗯，你都很在意，说会不会让别人有觉得呃，让别人麻烦，或是让别人觉得對對對對對對哦，我家里面有野果是会影响到他们，所以你就还要笑笑的。对、嗯，天哪！然后校长，我在猜，那一刻应该是有靠近你，真的感觉，就是如果我是你的话，嗯、我不可能笑笑的、啊，所以你现在笑笑的一定是发生了什么？嗯，对，可能发生一个东西，所以你就记得这个感觉嘛？是，就那一个记忆就是有。情绪在里面，虽然可能不知道是什么，嗯，我只记得这个、嗯，然后其他任何他们过世的细节我都不记得嗯，
0: 对。然后你大概谈了多久啊？跟执丧师？我到现在都还有在进行，就是说就从今年的过完年到现在，就每
1: 周几乎尽量每周都去一次，这样。嗯嗯，那你的就是睡眠的状况啊，还有在家里面的软、哎哎哎哎、<笑>烂状况，我觉得改善蛮多的。就是去了之后，我开始变得有。有动力
0: ，这样这样有动力活着好像太重了，但是就是对生命开始更有热情，然后做什么事情我都开始习惯的去问自己。呃，他给我的第一个功课就是每次就问自己有什么感觉。对，那因为我太太常忽略这个东西了，那现在有有一种慢慢找回来
1: 一些什么东西的那个状态哦、嗯，我觉得这个复健的过程，可能大家都也蛮想知道。就是我也是一个很难感觉到说，哦、我现在是什么感觉的人、嗯。然后每次人家问我说，我就会啊，对<笑>对，就哎、欸，不知道怎么。那可是一开始你是怎么练习的、啊？一开始就是任何事情都问一
0: 下，没感觉就过，我是这样的。就哎、欸，这杯饮料好喝吗？没什么，就是就是饮料啊、嗯。我通常一开始都是这种感觉啊。吃东西我也是，只要只要吃的下去，我都觉得好吃啊。对，然后现在就可能会变成像比如说，哎，今天买了一杯咖啡，然后喝喝一口之后，问自己什么感觉？嗯，好像没感觉，那就再喝一口。那再再喝一口的这个时候，你其实就会认真的去感受这个东西了。那可能一直持续做这件事情，没事就摸一下这个啊，什么感觉？那个什么感觉？好像就它会自然就发生。哦、oh. ，嗯，因为在这个自上的过程中，我也在主持一个节目，叫做《洪门家宴破析厨房》。Mm -hmm. 对，那那个就是在讲家庭关系的一个比赛嘛。嗯、mm -hmm. ，那这里面就会听到很多故事。那以前我都会是在一个很冷静的状态，因为是主持人，本来就要掌控那个节奏,、啊、奏啊，或者什么，然后注意各个地方的声音什么的这种状态，所以就比较不会跟着掉进去他们的故事里面。嗯、mm -hmm. ，对，然后。在知商的过程中，开始越来越好的时候，有一次听到故事，就突然就身体起,起了鸡皮疙瘩，这个是我以前都没有的东西。对，然后我就突然一瞬间有感觉到东西，但虽然一一瞬间就消失了。对，应该就像流星一样。对对,對，<笑>因为我就身体会想要阻止这件事嘛。对，對所以。但是当下对我来说，就是是一个很开心的事情。就是哇，就是、哇我进步了，哇，这什么感觉？为什么会有毛飞起来的感觉？对对对，就是这样。嗯，对，所以就就好像它就潜移默化的开始慢慢扩大那个可能以前被禁止的东西，慢慢被打开，这样。
1: 嗯，我记得我好像第一次找到感觉是在智商室跟我说，呃，他刚刚讲那句话的时候，然后那时候跟我当时的女友一起去，就说哎有什么感觉？然后这边大概愣了，应该是有五分钟，智嗯嗯商室里面五分钟很贵嘛，对对，就是真愣了五分钟哦。然后那五分钟我就是因为我真的感觉不到，嗯，然后。但就像你说的，就会觉得背有一个鸡皮疙瘩就起来，嗯、哦，但你也不知道那是什么，嗯，你就是觉得有一个什么东西，嗯、然后我说那什么，我就我我也说不出我就只说、哦、我就刚刚觉得背部有一个就鸡皮疙瘩痒痒的感觉，嗯、然后他就说，嗯，那就停在这里，然后又停了五分钟，嗯、然后就开始哭了<笑>
0: 、哦，你就哭了
1: ，对，所以这、哦、偷偷花了，你说这十分钟很很浪费钱嘛，好
0: 像也没有，对，因为他们停下来其实都一定有理由的。嗯，我觉得，嗯，就是他们不是只是想赚你的钱，<笑><笑>对他们一定是觉得你需要这五分钟，所以他会给你这样，嗯，对。但我目前，我目前身体还是会持续的抗争就是好几次都可以感受到智商是想要带我去那个地方，就是深层感动的地方。但我的，我最近开始明确的可以感觉到我的那个。心理跟身体正在严重的拔河，
1: 哎、欸，好有趣哦！身体要怎么抗争啊
0: ？因为我我发现，就以前可能不会意识到的东西，但是现在因为开始会去稍微在意自己的感受之后，它就会跑出来。比如说，智商是开始往刻意有点想让你有想哭的感觉，它有时候会做一个这样的氛围嗯，我就开始看时间，呃，因为这件事情是大概是三两三个礼拜前发生的事情，我从。过完年开始智商到那一次，那是我第一次看时间。对，然后我就是瞄了，然后发现剩十分钟，我就我就说，我就自己内心就突然冒出声音说：“不行，只剩十分钟，了，你等一下，如果哭了怎么收拾？”然后就就有这个声音，然后然后我内心就想说：“不管，我要做这件事情。”然后又会冒出来，就是他只是在故意引导你的，你不要去想那么多，就是会一直有声音，就是串出来、串出来、串出来，阻止我。去到
1: 自己内心的状态里面。哇、哦，你讲这个我好惊讶哦，因为我以前坐在书上看到这一段，嗯，然后你是第一个真人告诉我这件事、哦，真的吗？因为我就我还是实习嘛，所以就是接的案也可能也没有那么多，一周就是十十个左右、嗯。然后书上会说什么啊、呃？比方说。这个个案他进来这间执商室之前，他得可能之前是通告要干嘛？嗯、他在一个模式里面、嗯，他进来的时候，他要转换一个，他准备要在这里讲一个什么的模式，嗯、看起来好像不错嘛，对,不对、嗯？可是当你真的把盔甲都脱脱脱脱脱，好像脱差不多的时候呢，已经过了五十分钟了，然后再穿再穿回去，哦，对，然后你不一定来得及穿回去，嗯、所以穿回去的时候，很多个人就会非常的担心说，说我如果出去之后。嗯万一我没有把穿回来怎么办？来不及怎么办、嗯？对，所以我以前都在书上看到说，哦，这个会他们会担心来不及哦，然后会担心给张师傅给下一个人带来麻烦。嗯嗯，这个是自动跑出来的，完全不是我
0: 心里想要这样子想，嗯、而是他自己一直冒出来的声音。我觉得，因为开始意识到这件事情，所以我觉得蛮有趣的，就是这不是我在想，但是这个是不知道谁在告诉我一句话这样子
1: 。嗯就是我们有一个理论叫做内在系统理论、嗯，就是你自己心里面是一个家族系统，就很多很多部分、嗯，有一个部分就是你刚刚跟你讲说你现在哭了，那怎样怎么收拾、嗯？另外一部分跑出来就是说不行，我就是要哭，它就是两个声音，嗯、对，在现场抗争。对，我以前都在书上看到啊，嗯、啊然后真看，哇、哦，好神奇哦，真的有
0: 真人呢。<笑>对我真的是会发生这样的事情，在刚开始拍戏的时候。就是发现必须要，就比如说有哭戏，我得哭的时候，在我的少女时代，其实我本来是有被安排一场哭戏的，然后那个时候我是哭不出来的，因为我发现我只要开始想哭，我脑袋就会冒出米老鼠、唐老鸭，等一下为什么跟他们有什麼關就是完，我会突然瞬间宕机，就是跟电脑一样，就是动不了，然后开始跑出一些。好笑的、有趣的卡通人物，然后在那边跳舞，这样
1: 好夸张哦！对，它自动播放就对了，它会自动播放，就是、像广告一样，就哎、欸，这边你不能跳过，對,對,對,对
0: ，就是 YouTube 广告这样，突然就突然就蹦出来，然后就开始有米奇有什么的，就在我脑袋里，然后我就没有眼泪了。这样，哎、欸，可是我看你在《神之像》里面有哭啊？对，在我的少女时代发生了这件事情，我就意识到我要当个演员，我就不能这样，所以我就开始变成换方式，嗯。嗯对，以前刚开始不懂嘛，不懂演戏是什么，可能就会用自己的情绪去带，嗯。但是现在我自己在戏里面要哭的话，我一定都是把角色建立得很完整，嗯。对，就是为什么我会哭，都是我全部都是跟李玉喜这个人没有关系的，都是比如说沈志祥，就是夏志勋他的经历是什么，我会写得很细。那在那个当下，我是夏志勋，所以我可以哭。什么？所以你只要说我是夏志之哦，我就可以哭了。我觉得有点类似这样的状态、哦，就是就是李
1: 玉玺是不被允许这些情绪的，但是夏志俊可以。对我来说是这样，所以你可以进入这个角色，然后感觉他的情绪，然后跟他一起在那个里面。嗯，我觉得是，但是要做很满，就是在这一场戏里面必须做的很多，我才做得到这件事情。哦，嗯、所以一开始也是做很多功课，然后前辈这样带带带。
0: 对，有点类似，因为有会上表演课嘛、嗯，那就会知道各种流派的方式，那都尝试一下、嗯。因为也有人是说根据自己的情绪去跟这个角色连接，但我发现这个东西对我来说是不行的，因为只要是我跟我自己有关的，我那个那些声音就会跑出来。嗯
1: ，
0: 对。但是当我知道我自己是在代替这个角色库的时候，我就可以释放这些东西。
1: 哦，我刚刚突然刹那间知道为什么可以了，因为之前有一些演员来节目上都说，哦，我就想一个我比较难过事啊，可能就是呃家里面狗狗死掉，但其实眼前要演的是一个他妈妈过世这样子，嗯、完全是不相干的、嗯，就是也是有人过世，然后就凑在一起，然后那个眼泪看起来好像就是真的，就是、对对对,对对，但是因为你没有办法想自己的嘛，对不对？嗯、但我刚刚发现，就是其实你本来就很擅长帮别人想，对，所以你帮。那个下次勋想的时候，你可以知道它是什么。嗯嗯，对我就可以帮他哭、哦。对，我的哭是帮他，不是帮我自己。这样，嗯嗯。所以回到这一个专辑的那个，你你跟一开始跟自己讲的话、嗯，你什么时候会愿意帮自己啊？嗯、<笑>好问题
0: ，我觉得现在我就正在努力做这件事情，但虽然就是。呃，我觉得有持续的进步了。从一开始不知道自己的感觉是什么，到偶尔出现了感觉，但不知道这个是什么，然后到现在我可以清楚的听到说这个是我身体机制的声音。嗯，我觉得我都在一步一步靠近。虽然他，我觉得我的身体一直在阻止我。对，我在之前刚智商一段时间的时候，智商是在那一天我们聊的比较神，然后他结束的时候，他就说：“诶，如果。”他他说，我觉得你今天会做梦，如果你做梦的时候帮我记一下。嗯、然后我就说不可能啊，因为我根本就不做梦的人，对我睡觉是不做梦的，或是即使我有做梦，我也根本不知道的那一种。嗯、然后就晚上我就做梦、嗯，然后我就是梦到我自己往森林的深处走，然后一直走，然后就被我很怕鸟，然后被鸟叼起来，然后往后带走，然后我就再继续走。然后一直走到快到的时候，突然有一个人把我脸抓住，然后往后跑这样子，然后叫我安静。然后我跟智张氏说了这个东西，然后他才说，就是他的他的理论啊，我不确定。他就说，人如果做梦里梦的话，你往深处或是往地下或是往水走，都是代表你正在往潜意识过去。嗯，那我的身体到底是多么害怕我去靠近这件事情？
1: 嗯
0: ，对，因为我不断
1: 地被阻止。往那边走嘛？嗯、对对对,對，我们节目开始就在讲那个欢迎走进这个森林嘛。嗯、所以其实走进森林就是走进潜意识里面。哦、但是我觉得你那个梦里面有一个很有趣的东西是，你是被一只鸟先往后抓走。嗯，那我们之前分享很多故事里面都有鸟，就很多童话故事都會有鸟这个象征。嗯、其实鸟跟我们的灵性或是智性是有关的。嗯、也就是说。其实你心灵可能知道某一个方向要把你带到某个地方，嗯，但是可能现在还在还在走得很辛苦，或者是被跟一些东西拉扯当中，嗯，所以或许他就是命运已经安排到你要进入森林，然后会被某些人抓走，嗯、<笑>然后再拼命再走这样。对，我觉得至少
0: 开始意识到这个抗衡以前是完全不知道，完全被这个潜意识主宰的嘛
1: ，嗯，对
0: ，那我觉得这就是一个进步，但是什么时候才能真的？帮自己，我还不确定，还不知道
1: 。因为呃，我之前有遇过一些朋友，也是会类似这种，心里面有不同声音在打架，就像你 MV 里面有很多个空气的不同的人一样。嗯、可是通常习惯主宰这个身体的声音会打赢，也就是说你不可以哭，或是你不不可以做这件事情会打赢。那你怎么跟那个阻止你的声音对抗？因为这个是很困难的，那个小的自己是很难长出来的。嗯，你是怎么跟他们？现
0: 在怎么对抗我还不知道，因为我现在才意识到这个这个敌呃不能说敌人啊这个对手哦，所以每次打一打就在现场哎这样你就没了。以前是我完全没有发现，这智障是刚才跟我说你刚刚是不是有在抗衡？我说没有啊，就是我没有他，但是他会说，比如说我们聊一聊，他说他看到我眼睛红，然后他说我只要这样子动一下就没了，哇、wow. ，他说我就会马上变回一个平稳的人，他说他才刚。抓到说，哎、欸，好像有点情绪，可以把它调出来的时候，我只是比如说手动一下，换个姿势，交换一下，就变回来了，我就变回原本那个稳定平淡的人
1: 。哇哦，
0: 对，所以所以我的，他就说我的机制有点强大。Yeah. 嗯，对，所以我是需要时间
1: 的。让我来告诉你，凡人是怎么样的。样我今天刚好在一本书上看到这个理论、嗯，就是说，呃，有一些人会自我伤害，会割手嘛，嗯、或者是会很焦虑的时候会抠手指或抖手抖脚这样。那、嗯啊、为什么呢？因为当你身体有一个情绪的时候，你会透过身体的一些动作，然后把那个情绪消解掉。嗯嗯，所以你抖手抖脚或割你的手，然后做这些动作的时候，你的情绪就会不见哦，或抓个痒什么这种不安啊，弄个抓个对对。但是你很厉害，你根本都不用做到这些，你知道吗？对啊，对不用，我只要换个姿势就可以。太强了，你根本就是已经<笑>弹指就可以解
0: 决这一切。对，但我自己是没有发现的，都是透过智商师告诉我,我才知道。
1: 嗯，那因为虽然刚刚讲的都是两个爷爷，有爷爷跟外公,外公、嗯，可是我记得你里面有一首歌是整张专辑哦，我最喜欢的歌，嗯、就是因、哦、对这首歌就是呃叫做 Summer Fade Away， 对，非常喜欢。因为我今天下午在签我新书在签名的时候签天，然后一听听到厌倦就越越签越厌倦，嗯、<笑><笑>然后后来突然 Summer Fade 的，我觉得哦这首好轻快，好喜欢哦、嗯，对，然后就一直 repeat 那一首歌。是哪首歌？是在写你跟外婆的事吗？对，外婆是在我去年过。是的，
0: 嗯，然后是在六月的时候，在他离开之后，我就一直想要写一首歌给他，但是我就是我这个心态嘛，就很容易想逃避情绪，这样，所以就变得我一直都没有动笔，一直到我想写的时候，就已经过了一个夏天，这样，所以我叫我写歌名叫《Summer Fades》，我也是这个原因
1: 。你跟外婆小时候就很好吗？
0: 对，因为我们家就是我爷爷奶奶是住一起嘛，啊，外公外婆其实就住附近，嗯，对，所以小时候假日就会去找他们玩这样子，嗯
1: 嗯，外婆会煮东西给你吃嘛？还是什么
0: ？外婆就是蛮，我觉得她是特别疼我啦。就是可能他们那一代的教育稍微重男轻女一点点，嗯，稍微啦一点点，然后所以他会带我出去附近的公园绕这样，然后就对我特别好，比如说到了。他的人生的后半段的时候，我们都已经开始有心理准备，就是他他会一直处在很劳累的状态，就是他一直都是眼睛都是闭着的。嗯、我妈去，然后叫他跟他讲话，叫他吃饭，他都不理。但我一去，他就他听到我的声音，或者只要我碰他，他眼睛就会睁开，然后会对我笑，就是我可以感受到他在用他最大的力气给我一些回应，这样子。嗯，对，然后我只要喂他吃东西，他嘴巴都会长开，这样、嗯。哇，对，所以到后后段时间，我很蛮长，就会尽量啊，工作之余都会陪妈妈去看看外婆。哎、欸，我如果你妈妈去的话，没什么效果。对，你去的时候已经没用了，因为他最常去，这
1: 样<笑>、嗯。哦，原来是这样啊。嗯，那外婆走了那时候，你有有哭，也没有哭，没有。那个时候我还没开始看。我也还没意识到自
0: 己的状态。嗯，但那时候就是也没有特别的什么感觉。嗯，就是现在回想的话，我那个时候会一直想说，他是喜上，就是他他身体的病痛没有了，这样。所以我不我不确定这个是让我不会哭的一个方式还是什么，但是的确就是妈妈或者是身边的其他家人都。哭的蛮惨的，这样，嗯，然后可能我就会觉得我必须当一个在这个时候照顾他们情绪的人吧
1: 。你没有在这个时候照顾他们情绪，你 always 都在照顾他们情绪啊。<笑>好像的确是有從，就是从小到大你都是当那个照顾别人情绪的人啊。对
0: ，这这一点可能是跟爸爸学的吧，因为爸爸也是这样的人，就是很坚强、哦、很坚毅的一个人，这样
1: ，嗯
0: ，对，所以。不知道我我会有感慨，这样就是啊，外婆也走了，这样、嗯，可是没有那么多难过到不行的那个情
1: 绪，这样，嗯，那后来写这首歌的时候，是用什么样心情写啊、嗯？因为那时候也没有什么难过，你是觉得欠外婆一首歌的心情吗
0: ？<笑>呃，我觉得是有一种，我再不写。我就不会记得了的这种感觉，因为我开始发现我失忆嘛，就是爷爷跟外公这件事情。然後我觉得如果我不写这个东西，那我这些目前还存在的记忆可能会消失，所以我想要写，我想要把这个感觉记下来，这样子
1: 。嗯嗯，而且我觉得如果没有那种失忆经验的人，可能不知道这件事情有多可怕跟悲伤。
0: 对，我觉得蛮对，在这个当下给我冲击蛮大的，因为连这么重要的事情都可以忘记嘛。那我会不会连身边的人或者就每天早上醒来，我是谁、啊？对对对对，<笑>之类。虽然可能不会到这么严重，可是爷爷跟外公过世我都忘了，那外婆的过世，我在我现在还记得的时候，我是不是应该做点什么？对对对，虽然我一直逃避，可是我到了一个阶段之后，觉得再这样不行，所以。动笔写的这首歌，这样
1: 。嗯，你说你,你爸爸也是一个比较坚毅的人，嗯嗯。那媒体上经常都拿你跟你爸来比较、啊、但我比较想知道是，你爸在你小时候，你对他印象是什么？除了一直管教你，管你说，我、oh, 不、okay. 管我
0: 的，不是爸爸， oh, okay. 是妈妈， oh, 是妈妈、oh,。我跟爸爸小时候是不熟的。哦、oh? ，我到大概小四，小学四年级左右才知道他是干嘛的。哦，我养我一个爸爸<笑><笑>就是呃，我知道他是我爸，嗯、但我不知道他是可能在做电电视上里面的人这样的这种
1: 。那你小学四年级之前，你爸都在干嘛？还是在我很少见到
0: 他？因为我小时候身体不好，嗯，所以很早就会被要求要睡觉。我大概就是七点半睡觉，嗯，对，然后六点起床上学嘛。嗯，对，就是很早这样子，哦、就是、所以你醒着的时间，你爸刚好都不会在，对，都不会在，所以我不太会遇到他。然后假日他也会去打高尔夫这样。哦，对，然后小时候暑假寒假出国玩的话，他也不太会跟，因为他有工作。对，所以对他的印象就是偶尔看到他，然后看到他的时候，我印象很深的是我会先联想到家里的照片。哦，爸爸
1: 长那样，对，这是爸爸这样子。哇。对对对，就跟那个非常律师一样，就是你要念看这个<笑>哦，这是开心情绪，<笑>对对对这是难过情绪，哦，这个是我爸爸、啊，对，有
0: 有一点点这样啊，<笑>但是就是对，然后一直到开始学音乐做音乐，我跟他的交集才变比较多。小
1: 哦，所以小四以前的回忆其实跟爸爸回忆是很少的，很少不多
0: 。小时候最深刻的就是有一次是我们有全家去巴厘岛玩，嗯，但是他只会待一一个晚上。然后，所以我记得的是，我看着他，他正在睡觉。然后我想着，他明天就要回,回去了，这样。但我们还会在这。我我脑袋，如果是讲小时候回想爸爸的话，想到的都是这个画
1: 面。等下，那而且这个画面里面，不是你跟他互动，是你看着他，我看着他在睡觉，然后他也没有跟你讲话，<笑>这样没有没有没有。哇，那你那时候看他是什么感觉啊
0: ？就舍不得吧，爸爸明天就要回家，然后我们剩我跟妈妈在这边玩、嗯、这样。
1: 嗯嗯，但是你也知道，你不可能做什么让他留下不能留留他，因为知道他工作很忙。哦，你看，所以连爸爸工作也是一样，就是你不可能吵他，不可以。对，嗯嗯，你刚想到什么？<笑>没有，我只是想到这这件事情，我没有跟我的智商是聊过，想说，哎、欸，好像可以，下次见到的时候可以跟他聊聊这个东西。嗯、我我觉得那那一个你在巴厘岛的晚上啊，然后看着他。嗯那一个情绪应该有很多很多，不确定理理论上你现在还会记得，就代表很多、啊。对，应该是，但只是我们现在不知道那是什么，这样子。对对对,對、嗯。然后我刚刚大家可能都没有在现场，所以没有办法感觉到。所以刚刚我那一秒就可以感觉到說，说雨绮他一秒内就跳从那个，刚<笑><笑>你说那個，哎、欸，跳走、哦、真的、哦，你有马上感觉到？对，你,你,也是感覺到你有一个什么？就不见了哎、欸，好强哦、喔！
0: 真的会，这样，而且我自己都没有发现。
1: 嗯，里面你在创作这一张专辑的时候，你跟子仆合作嘛？嗯，然后你说你跟他讲了故事之后，你们很快就把这张专辑完成吗
0: ？蛮多首都是这样子的，就是比如说，呃，厌倦厌倦这首歌，我们一开始其实是想发编曲的
1: 。嗯
0: ，对，就是我写完之后。我们只是在做 demo 而已，但是我就是我们工作的方式比较随性一点，就可能做一做音乐就啊休息一下，我们就跑出去聊天这样，然后就聊，我就想说，哎、欸，那不然趁这个时候跟你聊一下，我为什么写这首歌这样，然后我就跟他讲了这一些，然后他就说，哎、欸，走，我们再进去，然后我们就开始做了很多觉得好玩的事情，那当下也没有想说要要。自己当编曲人这样，然后结果我们就把这首歌编出来對。哇！然后或者是像《只是呢喃》这首歌，我以前是一个比较封闭的人，就是我会把词曲都做完，我才愿意让别人听到的那一种。但是《只是呢喃》这首歌，我其实在当下只有一个开头，就是最一开始那个、嗯、I had a dream， 得得得得得得、嗯、这边这一小段。的主歌而已，但是我那天不知道为什么就没来由的想要跟他分享说，哎、欸，你觉得这个可不可以放在专辑里面？然后他就说，哎、欸，好像可以。然后我们两个就本来要做的事情都不做了，就变成在把这首歌写完这样。所以，我们曲是一起写的，然后
1: 词是我后来再回家填这样子。哇，所以就是有一个头，然后把它接龙接完这样。对对对对对对,對,對。那你怎么愿意做这种事？就刚好就是一个灵光乍现，因为你这就是开始。慢慢打开自己
0: 了。以前就是因为只是你男这首歌在制作的时候，我已经在智商了。哦、oh. ，对，我觉得开始愿意去尝试一些我以前从来不愿意做的事情
1: 。嗯、mm. 嗯，因为我、oh.
0: 我真的给自己限制太多了。我后来也发现很多，就是我自己的一些很奇怪的点
1: ，像什么？你有什么怪怪的坚持
0: 吗？比如说，不能当天约我。<笑>什么意思？<笑>就假如说我今天其实整天都没事，嗯，但是你在今天的时候问我说：“诶、欸，等下下午三点要不要出去打个球？”我是会拒绝的，我觉得为什么这么突然？干嘛？我不要这样。我我一定要，我大概只接受三天前的预约。这样
1: 哇、wow ，就很
0: 怪啦。就是我很不喜欢任何的计划被破坏。明明没有计划，即使没有计划，对我来说也是一个计划。这样，
1: 经纪人觉得很难过，<笑>他们觉得我很难搞
0: <笑>。可是工作我是 OK 的，就是你安排工作什么的，我都可以这样、嗯。但是我很容易就是会预设，比如说約、嗯、要约出国，我就觉得啊，可是万一我突然有工作怎么办？嗯、我不会是那种先约再说的人，就是会很多
1: 很多关卡要过才能。跟我见面、欸？哎，不对啊！<笑>你又不能当天约，你又不能先约，那你什么时候休息啊
0: ？我我不能约两三天的那一种。以前啦，就是我不太愿意出远门可。可是
1: 事前如果要安排要出国要干嘛，你可能也会觉得哦，那时候可能会有工作什么，不是吗？对啊，那你到底什么时候可以给约？你可以约我一天的、啊。<笑>什么什么意思
0: ？就是你可以问我下礼拜三有没有空？嗯。那我们出去吃个饭，这样。嗯、但是不能约说，哎、嗯，欸、下礼拜三四五有没有空？对，这个这个我不太行。我从出道到现在，出去玩、出国玩，讲出国好了，出国玩的次数大概就是两次，八年来
1: 。哇，算工作狂
0: 吗？不是，只是焦虑而已啊，只是觉得我我出去就会一定会有工作进来，那不要。或者是我不知道那个那几天会发生什么事，所以先不要这样。那你那几天都在干嘛？就是在焦虑。你说真的放假的时候吗？嗯、对啊，就过了就就不会想到说他、啊、本来约出国的、啊、没有啊，就就做正常的事情啊
1: 。哦，<笑>对啊。哇，我这真是好神奇的怪癖
0: 哦。<笑>很怪，我很怪，而且而且，假如说你是约我下礼拜三，我也不会现在就告诉你可不可以。我会礼拜一再告诉
1: 你<笑>。那请问从现在
0: 到礼拜一，之间你在做什么？<笑>我就没有，就不去想这件事啊。反正我就是一个很讨厌的、很讨人厌的人、啊，就很难相处。但我现在不会，我现在就是你当天约我，我也会，我 OK， 我就会去
1: 。哦，我知道为什么了。我猜啦，我猜、嗯。如果我讲不对，你可以再打枪我。我就是，我刚才想，因为你从小拥有的。虽然说他们给你家人给你很多空间，嗯，可是在你可以做决定的事情上面是相对比较少的，蛮多就是哦，好像又有什么就是对，有什么错，但在这件事情上你是可以，如果你的时间可以自己安排，或是你可以哎、欸、给别人等一下，你在做决定，这蛮不容易就只有你可以做懂事啊。你刚才这样讲一讲，我突然灵光一闪，我觉得很有可能是
0: 我连这件事情都觉得有对错，哈？就是我去这个时候去吃饭是对的吗？跟他们吃饭是对的吗？是最有效益的吗？我会不会可以做别的更有效益的事情？我觉得我会有点
1: 点头说，到底为什
0: 么？我我现在看不到他们的那个，但我很有可能是这个思维，就是我做任何事情都必须要有价值、跟获得、跟有意义，我才愿意去做。但是这件事我正在改变，我正在说服自己，并不是每一件事都一定要有意义。嗯，就是
1: 那个、uh -huh. 我们心理学有一个名词，就是称这样的人叫做极大化者， uh -huh. 就是你把你的时间利用极大化， uh -huh. 你在各种选项里面你要选择最就是最 top 的，不要弄二流或三流， uh -huh. 就就是你要选一个更更好的，有点偏完美主义的概念。对对对对、嗯，有点像，但是极大化，嗯、呃，完美主义不一定会痛苦，可是极大化通常很痛苦。Uh -huh. 因为你就会觉得还会有更好的，嗯，然后再还会有更好的，嗯，然后永远就像那个跑步机一样，一直在,一直在往前追，对，就是永远会追不到的这种感觉，嗯，所以你都没有焦虑哦，没有因为这个极大化的焦虑，还是已经习惯，好像习惯
0: ，我目前是没有觉得我有
1: 因为这样焦虑了，嗯，那即将要航向有情绪的这个地方，嗯，会不会让你有一点担心之后爆炸或是什么？因为很多人都可能也有类似的担心。我
0: 其实会怕，我应该是说我一直收敛自己的情绪的原因，就是就是这个，我蛮害怕知道真实的自己到底是什么样子，或者是我失去控制的时候是什么样子。因为我是一个很想控制一切的人，所以就会更害怕失控，或者是更害怕。真正的自己其实不是大家现在看到的这个样子，嗯，或者是其实是我不喜欢的样子，对，这这这些事情的我都会蛮焦虑，或者是他
1: 会是不断阻止我情绪跑出来的声音，这样，嗯，可是这张专辑你给大家看到很不一样的你，你怎么敢做这件事？我、嗯哦、这
0: 这这,这张专辑。发布前我也是超级焦虑的，因为我们在在发布前有有一个听歌会，嗯，用一个分享
1: 为什么写这些歌的那个听歌会是里面会有什么样的人参加？就
0: 是、那一次是一些 K.O.
1: 然后一些音乐乐评，嗯对对嗯、然后听听说哦啊，所以听了不过就不能发，不是吧？也不
0: 是，不是，这只是给他们听，就是、他们坐在那边，嗯、然后。一首一首听，然后我一首一首分享我写歌的原因，跟我这段时间经历了什么、哦。对，那一天我真的是超级紧张，因为我觉得好像是要裸体在大家面前的感觉、嗯。可是我又觉得好像是冥冥之中慢慢推动我走到这个地方的，所以我觉得我
1: 必须做做看。这样不对啊！可是因为你在写这首歌之前，你本来就已经这些歌之前，你本来就知道说你即将呈现出一个。新的东西给大家看。
0: 我其实写出来的时候没有预设要发、啊，我写歌没有不会用我一定要发行的这个心态来写，因为写歌比较像是我一个情绪的出口或者是日记的概念。嗯，对，所以写完不会想那么多。哦，所以到
1: 那一天是决定说好像要发了。没有
0: 没有，就一步一步进入制作物的时候有发现，但是我还没有意识到说我必须分享这么多才能让大家理解这些歌的意义。因为这个歌，如果我讲一个假的东西的话，哦、它它其实不会让人听见真实。嗯，对。假如说厌倦，我就只是就说啊，某一天我单纯厌倦的一些事情，所以写这首歌，它就没有灵魂了。嗯，但是通常也可以混过，可以混过去，可是它不会感动人啊。那但是我想要做的事情是我，我这些真的是我当下真实的感觉，然后我想要分享给可能正在经历这些事情，或是。曾经经历过这些事情的人，告诉他们，就是其实你也不孤单，就是你不不是一个人
1: ，大家都有经历过这么辛苦的过程，这样子。嗯，刚我们讲那个内在家族系统理论，就是理论上这时候就会跳出一个人来阻止你说。哎，你想做这件事对不对？你想让大家觉得不孤单对不对？但是那以前的李玉喜就跟现在不一样喽。然后你觉得大家可以接受这样的你吗？这样真的对吗、嗯？应该会跑出一个这东西来阻挡你吧
0: ？对。然后我那时候最担心的是，嗯、大因为从外界大家看我会觉得我是一个呃，比如说家境不错，就不用担心吃住什么的人。嗯、然后呃，出道也很顺利，嗯。有什么好不爽的？对有什么好？因为一
1: 篇 I G 有写嘛对。对对对，我
0: 我是蛮担心这件事情的。嗯、但是跟智商师聊天的过程中，就有发现说，其实这这些痛苦、这些伤心是不该被拿来被比较的。对，对你有什么感觉，你就要有什么感觉。我觉得这个东西也给我一个蛮蛮重要的一个 punch， 就是让我知道说我可以有情绪。嗯，对，因为可能我以前都会被这个东西包住，我知道我我我不该有，我我认为我不该有，因为我已经很幸运了，我已经很富足了，生活比我苦的人更多，所以我不能有这样的情绪。我觉得这个东西也有，也有给我一定程度的束缚，这样，所以直到这个东西被职场是解开之后，我就会觉得说，好像。需要有一个这样的声音，也不能说我一定就是这样的人，只是我觉得我可以试试看做这样的事情，就是告诉大家，即使像我这样的，就是算过过得不错的人，也会有这样的情绪，所以你更可以有这样的情绪。哦、oh.
1: ，对，
0: 然后这个音乐，我觉得还是会传达到一些人的心里面，即使他没有被太多人知道，也没有关系。对，至少开始做这件事情，它有点像一个钥匙，让大家可以有这个交流吧。因为在《厌倦》这首歌发出来之后，我收到蛮多跟我讲非常内心化的，不管是粉丝或是朋友，身边的人都有这样。嗯嗯，所以它变成一个让人开启交流的一个钥匙，这对我来说蛮珍贵的。嗯
1: 嗯，而且我觉得你的这首歌跟以前的其他。那些不论是开心啊，或是感情，各有个很不一样的地方。就像我刚刚也讲，听的时候你是真的会觉得有那个烦烦的感觉、嗯，但是那个烦烦的感觉，很多人都很想要逃走，嗯，然后很想要说我不要去感觉这个。可是这这件事情本身，为什么会被我们当成这种没有价值呢？说不定停在那里面是。你可以感觉到一些东西，可能生命要跟你讲的事情也不一定。嗯，嗯所以大家可以进入这个歌词，像 YouTube Music， 它是可以整张专辑，然后就是，但你要你要付一个费用，然后他就可以在里面听到、嗯。然后大家如果真的听的话，你就会觉得哦，好像可以体会到 MV 里面那种躺在里面的，躺在那个地上，然后什么都不敢，不想做啊，然后怎么样啊啊啊的感觉這樣。
0: 对对，因为我觉得我我现阶段会开始学着感谢自己，嗯。对，我就会觉得，诶、欸，自己，比如说在这个时间点做这个决定，出这样这张专辑，然后去做智商，然后可以跟你聊这些，对我来说都是一个很有收获，然后很有价值的事情。
1: 嗯，
0: 对。以前，假如说我今天只是出了一个跟以往差不多的风格的专辑，然后来这边，你问我这些，我可能都回答不出来。但但就是因为我经历了这段时间，然后我真的去探索了自己，然后开始认识自己，所以我才能在这里跟你聊这么多。嗯、所以就会觉得感谢自己的勇气，然后也感谢身边的人给我的刺激也好，或者是带给我的一些收获这样子
1: 。而且我觉得你跟其他在经历类似状况，可能在不论是忧郁然后睡不着的、嗯、一个很不一样的情况在于就是。你真的好像告诉大家说，不论你是什么情况，你的确都可以有这些情绪。就就算你好像大家看起来都你过得都很好，但其实也你也可以有，因为你承受的那些东西，可能是其他无法想象的。然后别、嗯、别人可能不会承受这个，但你看起来好像不错，嗯嗯，但这些东西是藏在很里面，或许只有你自己才知道。在那些晚上或那些家人在身边的时候，你同时又觉得，哎，好像有一些。感觉，可是又不是那么清楚。我觉得这个是看起来就好像没有过得很好的人，<笑>就是他们好像可以比较容易展现出来嗯，嗯，但你可能更难把这个感觉说出来，所以应该也鼓舞很多类似经验的人。就希望大家不要藏着掖着，或者是压抑啊，嗯，对
0: 啊，就是有情绪就讲，或者是有情绪就找正确的方式去抒发。
1: 你想要给经历现在有在正在经历这些低潮、无力，甚至跟你一样可能睡不好的伙伴讲什么吗
0: ？听听自己内心的声音吧。我觉得这个蛮重要的，不要去想怎么样对、怎么样错，而是你真的想要去找答案的时候，你就会想到办法。然后不要觉得看智商是生病的人才会去看的，这是它是一个其中一个你可以。解开自己内心结的一个方式，或者是你跟你身边的信任的人聊都可以，但、嗯、但是不要只想着，呃，为什么是我，我怎么这样？如果你想要改变的话，就是得从自己开始。
1: 又到了节目的尾声，感谢大家收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或其他的留言管道告诉我们你听完故事的想法。那也欢迎大家透过上当这个平台呢，赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头。如果你想听更多有趣的童话故事跟心理学知识的话，也可以继续追踪我们《海家用心理话》。我们下次见喽，拜拜，拜拜。